0: Hallo, hier ist der Holger vom UX-Café und ich wollte nur sagen, danke fürs Zuhören. Wenn dir das gefällt, was wir machen, findest du noch mehr Folgen auf unserer Website www.uxcafé.de oder direkt in iTunes. Viel Spaß! UX -Café. Hallo und herzlich willkommen zum UX-Café. Ich bin Holger. Und heute gibt's wieder ein Interview und zwar mit Eva Lotta-Lamm aus London. Hallo! Hallo! Eva Lotta macht etwas, was ich sehr faszinierend finde, das heißt Sketchnotes. Vielleicht kannst du selber mal ganz kurz erzählen, was das
1: ist. Okay, ähm, Sketchnotes ist eine Form von sich Notizen machen, ähm, entweder über Sachen, die einem spontan in den Kopf kommen oder von Dingen, die von außen kommen, ähm, wie zum Beispiel Vorträge auf einer Konferenz oder auch äh, Mitschreiben bei einem Meeting, das man hat, oder wenn man sich ein Video von einer Konferenz anguckt oder ein Buch liest und sich in einer Form Notizen zu machen, die nicht nur schriftlich und wörtlich ist, sondern auch ähm, äh, Sketches und kleine Zeichnungen und Visuelles zu benutzen, um, ähm, um sich an Sachen zu erinnern.
0: Aber das heißt ja auch, äh, also, oder mal andersrum gesagt, ich habe eva Lotta kennengelernt beim ux camp letztes Jahr. Ich habe einen Vortrag gehalten über äh, Songwriting und hinter habe ich im Netz gesehen, du, du postest ja deine Dinger bei Flickr auch, ähm, mhm. die Notizen zu dem, was ich erzählt hatte und ich dachte mir, wow, das ist ja toll. Das hat aber mit Notizen, wie ich sie machen würde, nichts mehr zu tun. Da muss man ja schon eigentlich auch malen können, oder?
1: Ähm, um das geht natürlich in verschiedenen Abstufungen. Also sich visuelle Notizen zu machen, ähm, dazu muss man nicht unbedingt äh, ein großer Zeichner oder ein großer Maler sein, sondern es geht mehr darum, ähm, äh, wie, kann man, wie kann man das Visuelle nutzen, um so ein paar Ideen äh, nicht, nur, nicht nur wörtlich aufs Papier zu bringen, sondern auch in visueller Form, was, was, häufig, ähm, was häufig auch uns unsere Form Sachen aufzunehmen und zu verstehen viel näher ist ähm, und ich gebe auch teilweise Workshops für Leute die sagen sie können nicht zeichnen und sich der Sache annähern wollen und es gibt so ein paar Tricks wie man mit ganz einfachen Mitteln ähm, anfangen kann auch äh, wie, sich visuell auszudrücken ohne dass man ein großartiger Zeichner ist es gibt so, es gibt ein ähm, ein Zitat vom Jason Santa Maria ähm, ein Webdesigner aus den USA, den wahrscheinlich einige kennen. Hm. Ähm, und er hat einen Blogpost geschrieben über Sketching im Allgemeinen, also über Skizzieren im Allgemeinen. Und ähm, er sagt, dass mein äh, ein Skizzenbuch nicht der Ausdruck eines großen Künstlers ist, sondern der Ausdruck eines großen Denkers und eines guten Denkers. Und <lacht> der Meinung bin ich eigentlich auch.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt hast du schon das angesprochen, du bringst das auch anderen Leuten bei, solche Notizen zu machen in Workshops zum Beispiel. Ja. Wie würdest du jetzt jemandem, der. Muss ja jetzt gar nicht jemand sein, der überhaupt nicht malen kann, aber jemand, der schon mal noch nie Sketchnote selber gemacht hat. Wie würdest du jemand sowas beibringen oder erklären, wie das funktioniert?
1: Meiner Meinung nach ist das: gibt es zwei Aspekte dabei, das Sketchnoting zu lernen. Und, das, und der erste Aspekt ist. Ähm, Ganz grundlegend die ähm, Hand-Auge-Koordination, das heißt, ähm, und das ist das wahrscheinlich, wo, wo die meisten Leute erstmal, die, die sagen, ich kann nicht zeichnen, erstmal voll zurückschrecken, ist, wie kriege ich, krieg ich mit meiner Hand was aufs, aufs Papier, das ähm, dem, was ich ausdrücken möchte, ähnlich sieht. Das heißt, wie zeichne ich einen Menschen, wie zeichne ich einen Computer, wie zeichne ich einen Apfel? Was auch, immer, äh, was auch immer man sich vorstellt, was man aufs Papier bekommen möchte. Und da gibt es, ähm, da gibt es einige, einige sehr einfache Übungen, die man machen kann und einige sehr einfache Prinzipien, die man anwenden kann, ähm, um, um Sachen, die man sieht, zu vereinfachen und sich einfacher und, und, und grundlegender Formen zu bedienen. Zum Beispiel äh, gibt es etwas, was, äh, das heißt, das, das ist das visuelle Alphabet, ähm, es gibt Punkt und Linien, es gibt Kreise, Dreiecke, Vierecke ähm, und, und äh, vielleicht noch Wolken und, und Spiralen. Und, äh, und aus diesen Elementen kann man schon viele, ähm, viele Dinge, die man, äh, die man tagsüber sieht und die man zeichnen möchte, ausdrücken. Ohne dass man ein großer Zeichner sein muss, kann man äh, durch Kombinieren von einfachen Formen schon, schon viele Dinge aufzeichnen und... Ähm, und äh, ausdrücken. Mhm. Es ist sehr schwierig, es ist sehr schwierig, darüber zu sprechen, ohne was zu zeigen. Ähm, ja, das, das
0: ist... Das ist
1: unglaublich.
0: Dafür ähm, machen wir ist, leider ähm, nur Radio hier.
1: Ja, Mai. <lacht>
0: ähm, ich kann aber schon mal verraten, äh, Eva Lotta hat ganz viel von ihren Sketch Notes bei Flickr und wir, wir stellen auch einen Link in die Show Shownotes. Äh, also wenn ihr auf unsere Website geht, am Ende sagen wir es auch noch mal, da gibt's dann den Link zu dem äh, Flickr-Stream mit den Sketchnotes von
1: dir. Was ich aber noch sagen wollte, ähm, der, erste, der erste Teil, was ich, was ich erwähnt hatte, ist die, die, die Handkoordination, das heißt ähm, einfach das Technische zeichnen können und wenn ich einen Apfel zeichnen möchte, dass ich auch was aufs Papier kriege, was aussieht wie ein Apfel. Das ist der eine Teil, ähm, den, den ich versuche Leuten beizubringen und so ein paar einfache Strategien beizubringen. Und der zweite Teil, was ich auch sehr interessant finde, was ich am Anfang gar nicht realisiert hatte, was eine Schwierigkeit ist, ist, ähm, was zeichne ich überhaupt? Das heißt, wenn ich damit konfrontiert bin, dass jemand vor mir steht und einen Vortrag über was gibt, eigentlich das, das Format, was bei mir ankommt, ist ja erstmal ein großer Schwall Worte und und gesprochenes und eigentlich je nachdem ob der ob der Vortragende Slides benutzt oder eher visuelle Slides benutzt oder auch Bilder zeigt ist es eigentlich doch ähm, sehr textlastig und weniger visuell und ähm, ich versuche Leuten auch so, so ein paar Strategien beizubringen um äh, um die ganzen Worte die auf einen einströmen auch ähm, in Bilder übersetzen zu können und so ein paar Strategien, wie man da, wie man da vorgehen kann, ähm, wenn man da erstmal nicht weiß, ähm, wo man anfangen soll.
0: Das ist was, was ich mich äh, öfters gefragt habe, als ich deine Sachen gesehen habe. Das sieht alles sehr fertig aus und sehr komplett und äh ich weiß aber, du zeichnest die während der Vortrag gehalten wird. Also du weißt am Anfang gar nicht, wie viel jetzt kommt in dem Vortrag, was da noch alles kommt, wann der Vortrag zu Ende ist. Und trotzdem, äh, mal, mal ganz banal gesprochen, ist das Blatt hinterher gleichmäßig ausgefüllt. Weißt du, was ich meine? Ja. Wie machst du das?
1: Okay, also das ist, ähm, das ist teilweise auch nur der Eindruck, den du hast. Ich weiß, sogar, ich weiß zum Beispiel noch, dass von deinem Vortrag... Dein Vortrag von den Aufzeichnungen, die ich gemacht habe, der ist nicht auf einer ganzen Seite. Der hat nicht auf eine ganze Seite gepasst. Da habe ich auf einer halben Seite angefangen und dann geht der auf dem unteren Ende von der anderen Seite halb weiter. Eigentlich so die ungünstige Konstellation, die man sich vorstellen kann. Das heißt, im Prinzip, das was du erklärt hast, dass das, dass das alles aussieht, als würde das logisch auf das Blatt passen. Das ist auch nur eine Illusion, weil das auch nicht immer der Fall ist. Aber dadurch, dass alles so zusammen kombiniert ist, versucht der Mensch auch, sich immer ähm, da immer eine Logik drin zu sehen und das in sich schlüssig zu sehen. Also ähm, es stimmt, dass du weißt vorher nicht, was kommt. Das ist auch teilweise der Spaß daran, ähm, dass du improvisierst, dass du ähm, Manchmal geht dir der Platz aus und du denkst, ah, diesen einen Punkt, den würde ich gerne neben den anderen Punkt setzen, aber da ist leider kein Platz mehr und deshalb musst du den musst du musst du ähm, in dem Moment auch schnell entscheiden, wo mache ich weiter oder wie lasse ich das äh, wie lasse ich das weiterfließen? Und das Schöne daran ist, dass es ist natürlich manchmal frustrierend, dass du nicht den Platz hast, den du gerne hättest und dass es nicht perfekt ist. Das Schöne daran ist aber auch, dass es durch diesen Zufall ähm, neue Konstellationen ergibt die du vielleicht sonst gar nicht ausprobiert hättest. Das heißt, durch das Improvisieren gibt es glückliche Unfälle und glückliche Zufälle, die dann manchmal dir auch wieder neue Wege erschließen. Von daher muss man sich da so ein bisschen, so ein bisschen relaxen, dass es gibt kein Perfekt und sich einfach darauf einlassen und sich darüber freuen, wenn manche Sachen sich irgendwie ausgehen oder wenn manche Sachen neue Sachen erschließen, die man gar nicht erwartet hätte. So.
0: Gab schon mal einen Fall, wo du dir hinterher gedacht hast, oh, das habe ich jetzt aber komplett verhauen, kann der Mensch den Vortrag nochmal halten, bitte?
1: <lacht> ähm, ja, also wenn, also man ist natürlich selber auch kritisch den Sachen gegenüber, die man ähm, äh, die man produziert und vor allem, wenn ich, wenn ich jetzt halt anschaue, ich habe so ein Kontingent von Notes über drei, drei, vier Jahre oder so und wenn ich, die frühen, wenn ich die frühen Skizzen anschaue, dann äh, sehe ich da schon einen großen Unterschied so, zu dem, was ich heute mache und meiner Meinung nach auch in der Qualität und, 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 und wie gut, also wie visuell ansprechend die sind und auch wie gut ich die Konzepte irgendwie erfasse. So, also. Und manchmal ist es auch heute noch so, dass dann macht man zu viel. Ne? Das, also ich bin auch jemand, der gerne mal zu viel macht und nicht weiß, mhm. wann er aufhört. Und am Computer ist das sehr schön, da kann man einen schönen Apfel-Z machen. Aber wenn man zeichnet und dann eine Linie setzt, dann gibt es leider kein Apfel-Z, auch wenn ich mir das manchmal so denke. Und dann denke ich so, ah oh nein, es war cool, bevor ich irgendwie das noch da reingedrückt habe. Und jetzt ist es nicht so cool. Das ist auch einfach ein Lernprozess, da muss man mit leben und das positiv sehen. Eine
0: apfel hätte man, glaube ich, gerne öfter mal im Leben einfach so. Boah, wie oft ich schon
1: apfel in meinem Leben gedacht habe, so, <lacht> wenn dir eine Tasse runterfällt. Ähm, ja, in der Tat.
0: Jetzt hast du schon gesagt, äh, im Vergleich zu früher, findest du es heute, äh, fällt es dir heute leichter, was zu machen, was hinterher gut aussieht. Ich übertreibe jetzt. Ähm, ja. Seit wann machst du Sketchnotes? Und wie bist du darauf gekommen überhaupt?
1: Okay, im Prinzip, glaube ich, ähm, habe ich schon mein ganzes Leben über Sketchnotes gemacht, ohne zu wissen, dass es, dass man das so nennen kann oder dass es so heißt. Also, ich habe schon immer gern gezeichnet und ähm, Sachen visuell ausgedrückt, glaube ich. Also, ich habe das so ich habe das so von, von meinem Papa ein bisschen mitgekriegt. Der ist Architekt und der hat auch immer ganz cool gezeichnet und hat in seinem Büro immer tausend immer Stifte und das fand ich ganz toll. Und äh, wenn ich so zurückgucke auf Aufzeichnungen aus der Schulzeit, da habe ich irgendwie auch schon angefangen, so Überschriften irgendwie so ein bisschen zu ornamentieren und rausstechen zu lassen, äh, um irgendwie um, glaube ich, einfach selber ein bisschen mehr Spaß an dem Thema zu haben, ohne dass das Thema vielleicht mir den Spaß an sich schon gibt, so auf so einer Meta-Ebene, auf so einer mhm. visuellen Meta-Ebene auch äh, Interesse an Geografie zu finden, was nicht unbedingt so mein Thema ist. <lacht>
0: ähm,
1: und 1900, ähm, nee, 2005, glaube ich, war ich das erste Mal bei einer Webkonferenz. Da war ich bei der Ad Media Konferenz, nee, das war 2007, glaube ich, bei der Ad Media Konferenz in London. Und da habe ich äh, mir halt auch Notizen gemacht und da habe ich auch so ein bisschen gezeichnet und, und so ein bisschen, also halt, weil, weil auch die Slides sehr visuell waren und so ein paar Sachen, die ich dann, die, die ich dann einfach aufzeichnen wollte. Und da hat das. Ähm, da hat das so angefangen, dass mir das so ein bisschen bewusster geworden ist und ähm, ein Jahr später bin ich im Web auf was gestoßen, auf einen Menschen, der heißt Mike Rohde aus den USA und der ist so der Sketchnote-Guy oder der hat, ich glaube, also der hat den Begriff halt geprägt oder überhaupt einen Begriff dafür erfunden. Ähm, der hat Sketchnotes gemacht von South by Southwest und hat die ähm, ich glaube, das war 2007, und hat die ins Internet gestellt und äh, auf, Flickr, ähm, äh, auf Flickr eben publiziert und, und diesen, diesen Begriff Sketchnotes geprägt. Und dadurch, dass das so einen Namen hatte, bin ich da drauf gekommen, so dass das, was ich eigentlich irgendwie auch schon seit einer Weile gemacht habe, dass das wohl Sketchnotes heißt oder heißen kann. Und habe das, äh, hab das dann halt auch so beibehalten. Und als ich nach London gezogen bin vor drei Jahren, ähm, hat sich einfach die... Ähm, die Anzahl der Talks und Vorträge und Konferenzen, zu denen ich gehe, sehr erhöht, weil hier einfach das Angebot sehr groß ist. Und dann habe ich das so ein bisschen systematischer angefangen und habe halt immer dasselbe Skizzenbuch mitgenommen und, ähm, und halt auch irgendwie so da mehr Wert drauf gelegt, weil mir das auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und so bin ich dazu gekommen.
0: Und dieser Mensch in Amerika, Mike Rody, der... Ähm Du hast gemeint, der, der ist so der Sketch Note Guy. Ich habe mal gesehen im Netz, dass der so ein paar Leute noch um sich rumgeschart hat, die das in Anführungszeichen professionell betreiben. Ist das was, wo du meinst, so, das ist eine Welle, die gerade Mode wird? Oder ist das eher so, du hast es sowieso schon immer gemacht, das lässt sich alles kalt und wer macht, hat halt da Lust drauf oder wie auch immer?
1: Ich glaube, im Moment gibt es einen großen Trend dazu, äh, allgemein in der UX-Szene zu skizzieren und, und Sketching als ein, äh, als ein Werkzeug im Prozess zu benutzen. Ähm, vor allem auch im Hinblick, äh, im Hinblick auf Agile, dass du weniger Dokumentation machst und schneller Iteration, schnellere Iterationen hast und daher eben auch Sachen mit Hand zu skizzieren und, und in, einer, in einer niedrigeren Auflösung oder Fidelity ähm, dass das einfach ein sehr interessantes Tool ist und daher Leute im Moment sehr interessiert daran sind, ihre ihre Sketching-Fähigkeiten zu verbessern. Und das hat teilweise, glaube ich, dann auch was damit zu tun, dass Leute daran interessiert sind an diesen an Sketch Notes. Ich glaube, das ist was, was ähm, Leute, die Grafikdesign oder Produktdesign studiert haben. Also ich habe Grafikdesign studiert. Für die ist das auch nicht so was rasant Neues, weil Du im Studium, mit weil du im Studium zeichnest und du hast ein Skizzenbuch und du und du äh, skizzierst und schreibst Sachen da rein und machst eigentlich Sketchnotes von deinen Ideen die ganze Zeit. Ähm, ich glaube, dass das jetzt eben auch Leute sind, die vielleicht eher aus dem technischen Bereich kommen oder von Human Computer Interaction oder von von der Usability Seite, die eben nicht von der visuellen Seite herkommen von von ihrem Studium oder von ihrem Hintergrund, die ähm, die halt Skizzenbücher als als so, ein, als so eine ganz normale Technik eigentlich nicht kennen und das entdecken und das sehen und das natürlich auch das ist ja visuell sehr ansprechend und einfach auch sehr ansprechend weil das weil das sehr einfach ist dann Einstieg reinzubekommen zum Beispiel wenn du wenn du eine Seite handgeschriebene Notizen oder auf dem Computer geschriebene Notizen vor dem Vortrag siehst und eine Seite mit Zeichnungen und Sketchnotes drauf dann ist das einfach ähm, ist das ein einfach eine einladende Reform, um dich damit zu beschäftigen. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, wo Leute da dazu hingezogen sind und sich vielleicht auch jetzt im Moment dafür interessieren.
0: Das, was du gerade meinst, ist mir schon ein paar Mal in anderen Zusammenhang äh, bewusst geworden. Sachen, die man selber immer macht und als das Natürlichste der Welt empfindet. Auf einmal gibt es Menschen, die das zum ersten Mal sehen und äh, finden das dann super toll und ey, das ist jetzt der heißeste Scheiß und dann machen sie daraus so einen Hype und dann gibt es aber ganz viele, die sich denken so, naja, schön, das machen wir doch schon immer, mehr oder weniger.
1: Ja, es gibt auch es gibt auch noch ein anderes Feld, was 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 da irgendwie auch, ähm, was ich vorher nicht wusste, was ich was ich da durch die Recherche, wo ich mich dann ein bisschen damit beschäftigt habe, kennengelernt habe, das ist das Feld der... Ähm, Graphic, das ist, heißt Graphic Recording und Graphic Facilitation. Das kommt so mehr aus der Business-Ecke und da geht es darum, bei, bei Meetings oder, oder bei, bei Workshops in, in mehr in einem Business-Kontext ähm, so, so, große, so, so große Charts an der, an der Wand zu machen, eben so, so groß für alle sichtbar eben mitzuschreiben ähm, und, und eben auch in visueller Form sowas aufzubereiten und das auch als eine ein Tool zu benutzen, um einen Workshop zum Beispiel oder ein Meeting zu leiten. Das heißt, es gibt dann so Leute, die dann auch so, so verschiedene Vorlagen haben. Ähm, zum Beispiel, wenn man ein bestimmtes Ziel erreichen möchte, um eine Vision zu kreieren, dann gibt es da so, so verschiedene Graphic Templates, die die benutzen und dann mit den Workshop-Teilnehmern ausfüllen. Und das ist zum Beispiel was, es schon, ähm, das, hat, das hat angefangen sich zu entwickeln in den 70er Jahren. Ähm, auch parallel zum Mindmapping, was ja auch eine Technik ist, die die auch in, in Businesskreisen so verbreitet ist oder eher bekannt ist. Äh, und das ist so ein so ein ganz anderer, also so ein zweiter Stream, der eben überhaupt gar nicht von der Designschiene herkommt, sondern mehr so von der Businesschiene. Ähm, und und das ist auch so eine ganze Community, die so die so komplett nicht connected ist mit mit der <lacht> ähm, mit der UX-Szene und jetzt, und jetzt fängt es da halt auch an, dass Leute eben ähm, so äh, sich bewusst werden, dass es dass die andere Seite auch existiert und irgendwie anfangen, da auch Interessen auszutauschen und, 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 und so, dass das mehr verschmilzt und eigentlich, dass man sich bewusst wird, was die anderen machen und dass das irgendwie auch sehr nahe mit dem Verwandt ist, was man selber macht.
0: Mhm. Ich habe das mal gesehen bei einer Konferenz, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war, da hatten sie auch jemand engagiert, da war dann vorne die Bühne mit Rednern und daneben war eine große Wand und derjenige hat dann da immer äh, Sketchnotes direkt während dem Vortrag gemacht und hinterher konnte man sich das dann abfotografieren oder ich glaube hinterher sogar von der Website runterladen. Machst du sowas hm. auch? oder?
1: Ähm, ich habe das jetzt, ich habe das zwei, dreimal gemacht für ähm, äh, für verschiedene Firmen, für so für Workshops, die die gemacht haben ähm, und äh, ja, es ist was anderes, das irgendwie so auf großem Format zu machen und an der Wand zu machen. Das ist anders, das als im kleinen Format zu machen. Ähm, aber es ist, äh, das ist sehr spannend und sehr interessant, ähm, äh, auch, auch zu sehen, wie die Teilnehmer das dann benutzen, um, ihre, ähm, um um selber eigentlich vor Augen zu haben, was schon gesagt worden ist und wie das halt helfen kann, die Diskussion weiterzutreiben, weil alle weil alle die Zusammenfassung schon direkt eigentlich auch vor sich haben und wieder ähm, zurückreferenzieren können auf, auf etwas, was schon gesagt wurde, wurde und da auch wirklich mit dem Finger drauf zeigen können und sagen, sagen guck, wir haben über das geredet und da war die Idee. Und ähm, das hilft schon auch, so eine so eine Diskussion zu strukturieren oder den Leuten auch zu helfen, ähm, wieder Sachen aufzugreifen. Also das ist schon ganz faszinierend, ähm, das zu sehen so. Mhm.
0: Jetzt hast du ja schon mehrmals äh, das Stichwort UX gesagt und wir sind ja hier schließlich das UX-Café. Wo sind da äh, Berührungspunkte oder Parallelen? Du hast vorhin mal gemeint, was was du gelernt hast dadurch ist, Sachen ganz schnell erfassen und eher spontan, intuitiv äh, aufzeichnen. Also so ein bisschen, was du vorhin meintest, fast schon so ins kalte Wasser reinspringen. Ähm, Gibt es das was, oder ist das was, was du bei deiner Arbeit öfter machst oder jetzt anders machst als davor, seit du Sketchnotes eher äh, selber für dich einsetzt?
1: Ja, ja ich denke, ja, ja. Also ich, ja, ich stelle ja, mir gerade ja. vor <lacht> zum
0: Beispiel, ich überlege gerade so, äh, wenn ich was entwerfen muss, zum Beispiel einen Prozess oder sowas, dann will ich alle Informationen haben und das, das lange für mich selber durchdenken und danach kommt dann was Tolles bei raus. Ich bin selten jemand, der einfach drauf los malt oder drauf los entwirft und guckt, äh, wie funktioniert das dann hinterher.
1: Prinzipiell, prinzipiell ist, ist Sketching und Zeichnen ist nur ein Tool in der, in der Toolbox, die du hast. So. Also mhm. ähm, es ist auch, auch kein Heilmittel, glaube ich. Ähm, was ich... Ich habe so... Für mich habe ich so, habe ich so vier Kategorien, in denen, in denen ich Sketching benutze als ein Tool, nicht unbedingt als ausschließliches Tool ähm, und wo mir das sehr weiterhilft. Ähm, und die vier Kategorien, in die ich das mal so theoretisch eingeteilt habe, ist ähm, etwas zu verstehen und das ist ja was, was wir, ähm, was wir als UXer irgendwie die ganze Zeit machen. Wir haben ein neues Projekt, wahrscheinlich in einem, oft in einem Feld, von dem wir wenig Ahnung haben, mit dem wir noch nicht konfrontiert waren ähm, und wir müssen in relativ kurzer Zeit uns relativ viele Informationen reinziehen und Kontexte verstehen und User verstehen und, und Business verstehen, um, 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 um überhaupt zu wissen, in welchem Kontext wir uns bewegen und in welchem Kontext wir ein Problem lösen. Das heißt, ähm, Verstehen ähm, ist, ein, ist ein großer Teil von unserem Beruf. Ähm, der zweite Teil, für den Sketching für mich interessant ist, ist äh, zu kommunizieren. Und da geht das Verstehen mit dem Kommunizieren manchmal so fließend ineinander über. Das heißt, wir müssen bestimmte Sachen verstehen. Wir müssen dann kommunizieren, wir müssen kommunizieren, was wir davon verstanden haben, ob unsere Annahmen richtig sind. Und wir fangen an, Konzepte zu machen. Und die müssen wir dann auch wieder an andere Leute weitergeben und denen erklären, was wir damit überhaupt meinen. Und da ist Sketching, da benutze ich Sketching sehr viel. Das dritte Feld ist, beim Kreieren und beim Entwerfen, das ist wahrscheinlich das, das ähm, most obvious, äh, das offensichtlichste. Ähm, das heißt, ähm, Wireframe-Sketchen oder visuelle Ansätze-Sketchen, bevor man sich an den Computer setzt, um erstmal so eine grobe, so eine grobe Richtung rauszuarbeiten, bevor man das verfeinert. Und das Letzte, ist, ähm, äh, das Letzte ist, um sich an Sachen zu erinnern, wo dann die Sketchnotes ganz deutlich reinfallen, eben um, äh, um Sachen aufzuzeichnen und äh, Ansätze zu haben, um sich dann später wieder an Sachen zu erinnern. Mhm. Ähm, aber eine Sache ist, wenn ich mich an ein neues Thema ranmache oder ein Brief ranmache, ähm, gibt es, ist ja häufig die Phase, dass man einfach viele, dass man Desk-Research macht, sich Competitor-Seiten anguckt, sich, sich andere Seiten anguckt, die, die verwandt sind, sich Artikel durchliest äh, oder Research durchliest, die irgendwie damit zu tun hat und da dadurch eben auch schon auf Ideen kommt oder, oder Sachen festhalten möchte. Und was ich mache ist, ich habe dann ähm, häufig einfach ein großes A3-Papier oder einen ganzen A3-Block und während ich mir Sachen durchlese und Sachen speichere, und ähm, mache ich mir von den Sachen, die ich finde, Notizen und eben mache das auch im, im Sketch Notes Format. Das heißt, da sind dann teilweise kleine Diagramme dabei, teilweise kleine Zeichnungen, vielleicht eine kleine Zeichnung von einer von einer Seite, die ich die ich gut fand, von einer Struktur, die ich gut fand, ähm, oder oder mehr ein konzeptionelles Diagramm wie zum durch zum Beispiel verschiedene Phasen, die ein Nutzer durchläuft, während er was benutzt. Also von ähm, von zu verstehen, was das Produkt macht, über äh, über sich dazu anmelden, äh, das erste Mal das zu benutzen und dann wiederzukommen, zum Beispiel solche, solche Strukturen, die mir dann durch den Kopf gehen. Und ich habe dann am Ende so fünf, je nachdem, was das für ein Projekt ist, fünf, sechs, sieben, so große A3-Seiten, die eine Mischung sind aus handgeschriebenem, aus kleinen Diagrammen, aus Zeichnungen und eben aussehen wie, ja, fast so aussehen wie die Sketchnotes. Vielleicht manchmal ein bisschen schlampiger, weil ich irgendwie es ein bisschen heiliger habe. so mhm. ähm, Oder weil ich selber das Tempo vorgebe und nicht ein Vortragender. Aber so grob ist das so dasselbe Format. Und diese, ähm, diese Sheets, die ich da produziere, die helfen auch oft dann mit anderen Leuten, weil man ja häufig auch nicht unbedingt alleine in dem Projekt ist, sondern mit anderen Designern zusammenarbeitet oder Planern oder Projektmanagern. Ich habe festgestellt, dass diese Sheets, die ich dann habe, mir oft helfen, auch mit anderen Projektteilnehmern so Ideen durchzusprechen, die ich halt habe, weil ich die schon in einer Form aufgezeichnet habe und manchmal auch in Diagrammform und dann zu sagen, ah, guck mal, ich habe über das nachgedacht, das ist doch interessant und dann eben auch während dem Reden oder während der Diskussion eben auch weiter zu zeichnen oder Sachen festzuhalten, ähm, wo dann das Verstehen in die Kommunikation irgendwie so übergeht.
0: Hm. Ähm, jetzt hast du... Deine Sketchnotes von den letzten zwei Jahren in zwischen zwei Buchdeckeln gepresst. Und ich habe das Buch auch hier gerade vor mir liegen. Ihr könnt es jetzt leider da draußen nicht sehen. Wir sind ja ein Radio. Ich kann es ja mal, dass ihr es wenigstens mal hören könnt. Achtung. So hört sich das Buch an.
1: Das Buch hört sich verdammt gut an, würde ich sagen.
0: Würde ich aber auch.
1: Ähm, also kurz zu dem Buch, um was dazu zu sagen. Ähm, ich habe so seit circa seit circa drei Jahren so systematisch in Anführungszeichen Sketchnotes gemacht. Das heißt, ähm, auf, eigentlich auf allen Konferenzen auf allen Vorträgen, zu denen ich gegangen bin, ähm, habe ich immer mein, mein Buch dabei und, äh, und, und schreibe und zeichne dann mit. Und über die letzten zwei Jahre ist da einiges zusammengekommen. Also so Konferenzen wie UX Week in San Francisco, wo ich, wo ich das Glück hatte von meinem Arbeitgeber, das äh, da hingeschickt, worden zu sein und ähm, oder Deconstruct hier in London oder auch viele so Community ähm, Events äh, in London und auch zum Beispiel das UX Camp äh, Europe in Berlin letztes Jahr. Da habe ich ähm, Sketchnotes gemacht und da ist einiges zusammengekommen. Ich, wenn ich bei einem Event war, dann lade ich meine Sketchnotes eigentlich immer auf Flickr hoch und mein äh, Flickr-Username ist äh, Eva Lottchen. Alles ein Wort. Ähm, und da findet man meine ganzen Sketchnotes von den letzten drei Jahren und auch alle Sketchnotes, die in dem Buch drin sind. Ähm, und der Gedanke für das Buch ist mir eigentlich gekommen, weil ähm, das Originalformat von den Sketchnotes ist halt auf Papier und die sind ja auch sehr kleinteilig und, und, und laden eigentlich auch dazu ein, ähm, so sich, so, sich damit hinzusetzen und halt so wirklich das sich im Detail anzugucken und so ein bisschen sich da drin zu verlieren. Und ich persönlich habe immer das Problem, ähm, dass ich das am Bildschirm irgendwie nicht gut machen kann. Also da guckt man sich dann mal schnell was an, aber sich in sowas rein zu vertiefen, ähm, vielleicht, wenn ich ein iPad hätte, wäre das anders, äh, aber ist ein bisschen schwierig. Und deshalb wollte ich das eigentlich auch einfach wieder zurückbringen in die originale Form, dass das eben auf Papier und Leute können sich das in die Hand nehmen und anschauen. Und äh, ich habe das eben auf Lulu hochgeladen und da kann man das dann äh, kaufen, wenn man lieber Papier mag als Bildschirm. Äh, www.efalotta.net slash sketchnotes Und ähm, da ist dann auch der Link zu da, wo man das kaufen kann und, äh, und auch der Link zu dem Set auf Flickr, der, der das genau zeigt, welche Notes da drin sind und so.
0: Wir stellen den Link auch auf die Shownotes. Notes. Super. Und ich kann äh, bestätigen, was du meintest mit die Sketchnotes zurückführen aufs Papier und ins Buch hinein und so, das ist dir richtig gut gelungen. Also, ihr lieben Hörer und Hörerinnen da draußen, geht auf die Website und bestellt dieses Buch. Oder ja, Oder wir töten ein kleines Kätzchen. Nein, das machen Nein, wir nicht. Nein, wir sind
1: ja nicht etwa Tufte.
0: Nein. Ja, großartig. Ich danke dir vielmals. Es war sehr schön, mit dir zu plaudern. Gleich. Dankeschön. Und äh, wenn jemand von euch da draußen noch Fragen hat, ihr könnt die gerne stellen auf unserer Website oder auf Facebook und Eva Lotter wird da auch ein paar Mal reinschauen und gegebenenfalls Fragen beantworten von euch.
1: Das wird sie definitiv machen.
0: Ansonsten hören wir uns nächstes Mal wieder. In der Zwischenzeit sehen wir uns auf www.uxcafé.de Bis denn, macht's gut. Ciao. Tschö.
1: New York's Café.